0: In Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen. Hey, in der kommenden Woche starten unsere Kleingruppen ganz neu wieder durch. Ich weiß nicht, ob du eine Kleingruppe hast hier im Gospelhaus. Wenn du interessiert bist an Kleingruppen, was wir in Kleingruppen machen, darfst du sehr gerne auf mich zukommen. Wir haben in dieser Zeit die Möglichkeit, das auch in hybrider Form durchzuführen. Das heißt, du kannst entweder von zu Hause aus teilnehmen oder vor Ort hier im Gospelhaus. Wenn es dich interessiert, dann komm doch ganz gerne zu mir. Wir haben, die Dorothea ist jetzt leider nicht mehr da. Ich habe sie gefragt, ob sie mir zum Interview zur Verfügung steht, dann dachte sie, ach, ich war neulich schon, lieber nicht. Dann dachte ich, okay, dann erzähle ich ein bisschen. Ähm, ich schätze es sehr, sie kam mit einer Initiative, mit mit einem Herzenswunsch zu mir und sagt, sie hat schon ganz lange auf dem Herzen, sie möchte mit den Menschen ab 60, also 60 plus beten. Jeden Dienstag von 9 bis 10 Uhr und dann dachte ich, Mensch, ist ja eine ganz tolle Idee. Warum denn? Ich habe sie danach gefragt, was möchtest du denn eigentlich bewirken damit und ich war erstaunt. Sie sagte, ich möchte, dass die Generation 60 plus, die Senioren wieder mehr in die Gemeindemitte rücken. Wir haben gemerkt, dass einfach diese Distanz jetzt killt in dieser Zeit. Wir würden gerne A, die Senioren mit reinnehmen ins Boot, ihnen sagen, was gerade abgeht, wo der Schuh drückt, was gerade wichtig ist in dieser Zeit. Und darüber hinaus möchten wir nicht einfach nur eine Informationsplattform bieten, sondern wir möchten Sie äh, einladen, dass all diese Anliegen, dass wir sie geistlich tragen. Und da dachte ich, hey Dorothea, du rennst bei mir alle Türen ein. Geh mit deiner Kleingruppe an den Start. Also wie gesagt, ab 6. April. Ähm, jeden Dienstag von 9 bis 10 Uhr, wenn es dir möglich ist. Und wenn du unter 60 bist, dann darfst du natürlich auch selbstverständlich herzlich gerne kommen. Also ab 60, jeden Dienstag, ab 6. Ähm, ab 6. April von 9 bis 10 Uhr hier in diesem Räumlichkeiten. Ne, wollen wir für die Anliegen beten, für unsere Stadt, für unsere Gemeinde. Genau. Also, deine Revue. Letzten Freitag hatten wir unser 12-Stunden-Gebet. Was ich fantastisch fand, ich habe mich so gefreut wieder um zahlreiche Eintragungen. Menschen haben sich eingetragen in diese Gebetsliste und scheinbar gibt es Menschen, die verstanden haben, wie wichtig Gebet ist. Und wir haben uns, ähm, ich habe mich nachmittags mit jemandem getroffen, wir sind spazieren gegangen, haben dafür gebetet und ich war abends ab, ab 11 Uhr auch nochmal hier im Gospelhaus. Wir haben zu Dritte gebetet, haben Lobpreis laufen lassen. Ich habe gemerkt, so, wie stark diese Zeit, wie stark Gegenwart Gottes da war. Vielleicht kennst du das, du, du fängst an zu beten für irgendwas und denkst, hey, mein Gebet, das bleibt jetzt an der Decke hängen, da geht nicht mehr. Aber du fängst an, den Namen Jesu zu erheben und du gehst weiter im Gebet und du bleibst dran und du wirst nicht müde und du fängst weiter an, an, zu beten und dann spürst du auf einmal, wie die Heilige Geist Atmosphäre verändert. Und dann merkst du, dass deine Gebete sich verändern. Weg von, was soll ich jetzt noch beten, ne, hinzu, ich bringe alles meinem Gott, was mich bedrückt. Und ich weiß auf einmal, ich kann ihm alles bringen, weil er derjenige ist, der Durchbruch schenken kann. Es war so eine starke Zeit und wir haben diesen Gebetstag von 11 bis 12 hier im Gospelhaus abgeschlossen. Ne. Hey, in der Hoffnung, in dem Glauben, äh, in, in, in der Vision, dass Gott zu Gebet steht und dass er antwortet. Hey, ich, und ich möchte dir Mut machen, gerade jetzt in dieser Zeit. Es gibt so viele Dinge, wir können uns beschweren und wir können schimpfen und heulen und uns zurückziehen, in Lethargie versinken, in Bequemlichkeit versinken. Ihr merkt, ich hab's mit Bequemlichkeit heute, weil ich merke, dass ihr mega der Schuh drückt. Oder ich kann auch aufstehen in dieser Zeit. Ich kann mich investieren. Ich kann reinkommen und aufstehen und für eine Stunde beten. Und es ist so ein Gewinn. Und ich lade dich ein im April, der letzte Freitag im April. Wenn ich das richtig weiß, ist der 30. April. Lasst uns gemeinsam beten. Gerade in dieser Zeit. In Jesu Namen. So, jetzt kommt der Christian, der sich vorbereitet hat auf diese Predigt. Sie ist sehr, sehr gut. Ich habe dich um 9.30 Uhr schon gehört. Und du startest in die neue Predigtreihe. Lebe beziehungsweise liebe deinen Alltag. Wie kann ich mein Christsein von dem Sonntag in den Montag bringen? Wir werden mehr von dir hören. Vielen Dank für deine Vorbereitung, für dein Investment. Und ich bitte euch jetzt vor Ort, gebt ihm mal einen Applaus, für das, dass er auf Gottes Stimme gehört hat und jetzt bereit ist, Gottes Wort weiterzugeben.
1: Vielen Dank, Manu. Und ähm, ich wünsche euch allen einen wunderbaren guten Morgen. Auch im, Live- im Livestream seid herzlich gegrüßt. Wir sind gespannt, was Gott zu sagen hat und ähm, für uns vorbereitet hat. Ich möchte zu Beginn noch beten. Unser himmlischer Vater möchte ich bitten, dass du jetzt redest zu jedem Einzelnen, ob hier im Gospelhaus direkt oder auf dem Livestream, oder auch in der Zukunft, wenn irgendjemand mal einschaltet. Wir bitten dich, dass du wirkst, dass du offene Herzen und offene Ohren schenkst an diesem Morgen. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Amen. Amen. Ja, wir starten in eine neue, interessante Predigtreihe. Ich darf es jetzt zum zweiten Mal zu mir selbst predigen. Das ist auch immer wieder interessant, wenn man vorbereitet, wie Gott zu einem selbst redet. Es geht darum, wie kann ich als Christ den Sonntag in den Alltag bringen? Was bedeutet das? Oftmals ist es so, wir genießen den Sonntag. Also ich genieße es, in Gottes Gegenwart zu stehen, Musik zu hören und Leider dürfen wir nicht mitsingen, aber einfach in Gottes Gegenwart zu stehen. Und dann Montag früh sitze ich wieder an meinem Computer, muss dann wieder überlegen, die Arbeit ruft, der Alltag bricht auf mich herein und das, was am Sonntag war, ist einfach vergessen und einfach auf eine Schublade irgendwo, auf dem Regal irgendwo zum Verstauben abgelegt. Das ist einfach oftmals Tatsache und wir freuen uns dann gar nicht so richtig auf den Montag. Und es gab früher vor vielen Jahren ein Lied, das ging auch in die Richtung, das hieß I don't like Mondays. Montag mögen wir nicht und dann kommt der Freitag, dann freuen wir uns wieder Wochenende. Wie sieht es mit unserem geistlichen Leben im Alltag aus? Wie sieht es in deinem und meinem Leben am Montag aus. Oder gibt es kein geistliches Leben am Montag? Gibt es nur Highlights? Wir freuen uns dann auf dem nächsten Sonntag, auf den YouTube-Gottesdienst oder hier vor Ort oder auf irgendein Gottesdienst aus Australien, Hillsong oder was auch immer. Oder wir freuen uns auf die nächste Musikprobe, weil da sch- singen wir schließlich schöne Lieder. Und ansonsten ist der Alltag eher nicht so toll. Diese neue Predigtreihe, die lehnt sich an einem oder richtet sich ein bisschen nach dem Buch, was Glaube am Montag heißt. Und auch diese Predigt ist sehr stark ähm, aus diesem Buch entnommen. Und äh, der Inhalt kommt aus, aus diesem Buch. Es gibt viele interessante Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Wie kann der Glaube unseren Alltag durchdringen? Also nicht nur den Sonntag, sondern auch Montag früh bis dem nächsten Sonntagmorgen und es wird ähm, Themen geben wie Glaube in der Gesellschaft, den Glauben im Arbeitsalltag, Leben, Glauben in der Familie leben, viele sehr wichtige Themen. Wie sieht es bei uns aus? Durchdringt der Glaube alle Lebensbereiche in deinem Leben. Es geht hier um nichts anderes als dein und mein Glauben. Das Thema für heute heißt, Glaube fängt bei mir an. Kann der Glaube vom Sonntag in den Montag hinein gerettet werden? Wie gelingt das? Ein Schlüssel ist, und das hat Jesus gesagt, er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wie sieht es mit uns aus? Rechnen wir damit, dass Jesus alle Tage mit uns ist? Oder denken wir nur an dieses Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also nur am Sonntag oder in der Gebetszeit. Rechnen wir wirklich damit, dass Jesus mit uns alle Tage ist? Jesus hat uns aufgefordert, Salz und Licht zu sein. Und wenn wir das nicht tun, haben wir unsere Berufung verloren. Was hindert dich daran zu beten? Herr, hilf mir, die guten Werke an diesem Tag zu erkennen, die du bereits vorbereitet hast, damit ich sie für dich ausführe. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet an uns, ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So viel erstmal als Einleitung. Wir wollen nun einige Aspekte unseres Lebens betrachten und sehen, wo wir im Glauben wachsen können, damit es Auswirkungen auf unseren Alltag, auf deinen Alltag und auf meinen Alltag hat. Und dass wir uns über jeden Tag, und es fängt Montag früh an, freuen können. Herr, danke für diesen neuen Tag. Was hast du für mich vor? Diese Predigt, die, die heißt Glaube fängt bei mir an. Es hat mit mir was zu tun, da wollen wir jetzt auch näher drauf eingehen, aber es fängt eigentlich bei Gott an. Kann Gott in deinem Leben Raum gewinnen? Hat Gott in deinem Leben Platz? Das ist der erste Punkt, den wir betrachten wollen. Lesen wir aus Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Dort steht, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. In dem Buch, das ich erwähnt habe, glaube am Montag, ist eine interessante Geschichte von einem Rettungshubschrauber, der einen Landeplatz sucht. Ich habe zweimal in meinem Leben schon recht nahe Erfahrungen mit Rettungshubschraubern gemacht. Einmal in dem Ort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich in so einem Wohngebiet gewohnt, wo ziemlich enge, kleine Straßen waren. Und eines Tages, ich war zu Hause, da hat ein Rettungshubschrauber versucht, irgendwie da zu landen. Das war eine ziemliche Herausforderung. Ich habe da dann aus dem Fenster zugeguckt. Mitten zwischen den Häusern und Kabel und Bäume und wer weiß, was da alles war, hat der versucht, da irgendwie runterzukommen. Gut war es, dass er es geschafft hat und dann auch seine Rettungsaktion durchführen konnte. Das war die eine Begebenheit. Die andere war, ich war auf dem Weg ähm, nach Erzhausen zum Bibelstudium für einen Kurs. Bin auf die Autobahn, wollte gerade auffahren und vor mir gab es dann, direkt vor mir gab es einen Unfall. Niemand wurde verletzt, aber es war schon ziemlich heftig mit einigen Autos, die ineinander reingefahren sind. Und dann kam die Polizei, ich habe gewartet, um meinen Zeugenbericht abzugeben. Und plötzlich kommt ein, ertönt ein, ein Hubschraubergeräusch. Und dann fragen die Polizisten einander, wer hat denn jetzt diesen Rettungshubschrauber angefordert? Niemand wusste so recht Bescheid, war ein bisschen chaotisch. Und das große Problem war, dass die Autos auf der Autobahn noch fuhren. Und jetzt kam ein Rettungshubschrauber und niemand hatte den Verkehr angehalten und der wollte landen. Da sind alle gesprungen und äh, da ging es ziemlich äh, chaotisch her. Nun, was hat dieses Thema Rettungshubschrauber mit unserem Thema zu tun? Es geht hier um deinen und um meinen Glauben. Kann unser unser Glaube sich in unseren Alltag entfalten? Und wenn nicht, warum ist das so? Was kann Gott davon abhalten oder daran hindern, dass er in unserem Leben hineinkommen kann und in uns wirken kann. Wenn wir über Gott nachdenken, dann ist es so, dass er sich nirgendwo aufzwingt. Er möchte eingeladen werden. Er wartet auf eine offene Tür. Er möchte wie ein Rettungshubschrauber in deinem Leben eine Landeerlaubnis bekommen und in deinem Leben seine rettende Kraft wirksam werden lassen das ist, was Gott möchte, aber wir müssen ihm sagen, Herr, komm, du bist eingeladen, sonst zwingt er sich nicht auf. Und was kann Gott abhalten, was kann Gott hindern, in deinem Leben zu landen, in deinem Leben Rettung, wohltuende Rettung zu bringen? Da gibt es ein paar Punkte, die ich dich beleuchten möchte. Das erste ist, der Landeplatz ist zu klein. Wir wissen zwar, Gott ist allmächtig, Er ist allwissend, er kennt alle Dinge. Er weiß alles über dich. Er weiß, wie viele graue Haare ich inzwischen habe. Er kennt jedes Geheimnis, jeden Gedanken, jeden verborgenen Winkel meines Lebens kennt er. Das kann beängstigend sein, wenn wir da mal drüber nachdenken. Er kennt alles. Und dennoch meinen wir, ich eingeschlossen, oftmals so schlau zu sein, dass wir irgendwas verbergen könnten vor Gott und Teile unserer Persönlichkeit einfach versuchen, von ihm zu verstecken. Und wir machen dadurch den Landeplatz zu klein. Was verbergen wir alles? Wir verbergen Sünde, Zweifel, Kämpfe, Belastungen. Wir verbergen die Sachen, die uns vermeintlich von ihm trennen und von ihm abhalten. Und wir denken vielleicht, wenn wir das verbergen, wenn wir das so ein bisschen irgendwo hin tun, wo es keiner sieht, dass es vielleicht dann nicht so schlimm wäre. Wir können unser Leben so schon irgendwie meistern und es wird schon nicht so schlimm sein. Das Problem hier ist wirklich das Verschweigen. Jesus hat den Weg frei gemacht damit wir mit allem zu ihm kommen können. Er möchte nicht, dass wir Sachen verschweigen. Denn das ist keine Schwäche. Wir sehen das oftmals als Schwäche, Sachen zu verschweigen vor Gott. Und wir denken, unser Glaube würde dadurch vielleicht schwach gemacht. Ich habe ein interessantes Zitat aus dem Buch gelesen, da steht, es geht aber nicht um unseren starken Glauben, sondern um einen kleinen Glauben an einem starken Gott. Was für ein wunderbarer Satz. Es geht nicht um einen starken Glauben, sondern um einen kleinen Glauben an einem starken Gott. Gott ist in unserer Schwäche mächtig. Jede Sünde, jeder Zweifel, jedes Problem ist eine echte Chance, dass Gott in deinem Leben mächtig wirken kann. Und die Herausforderung ist, lass Gott in alle Bereiche deines Lebens rein. Gib ihm Zutritt, mach den Landeplatz groß, dass er ohne Probleme landen kann. Was für Probleme gibt es noch mit diesen Landeplätzen? Das eine habe ich schon erwähnt, also dass es schwierig sein kann zu landen. Das andere war auch in dem Beispiel auf der Autobahn. Es gibt Hindernisse auf dem Landeplatz. Wenn dort ständig Autos fahren, kann kein Hubschrauber landen. Da gibt es eine große Katastrophe und einen Riesenschaden. Manchmal haben wir Sachen auf unserem Landeplatz geparkt oder bewegen dort Sachen hin, hin und her. Manches Mal lassen wir dort auch vermeintliche Rettungshubschrauber stehen und denken, die könnten uns helfen. Was könnten das für Hubschrauber sein? Geld? Arbeiten? Schaffen, dass ich genug habe? Dann wird mir schon nichts passieren. Oder ich versichere mich gegen alles. Versichere ich sogar? Ja, ist egal. Wir Deutschen <lacht> kennen das zugute. Wenn man ein Haus kauft oder so und dann mit einem Versicherungsmann spricht was man alles versichern sollte und kann und meinen, dadurch sind wir jetzt sicher, dadurch sind wir geschützt, alles passt. Es gibt viele Sachen, auf die wir bauen, Partnerschaft, Karriere oder unseren Verstand. Wir haben studiert, wir kennen uns aus. Gefühle unserer Wille, so viele Sachen können auf dem Landeplatz stehen, sodass niemand anders landen kann. Es gibt in unserem Leben Sachen, die Autorität haben, denen wir Autorität verleihen und wir stützen uns auf sie. Aber das engt Gott ein, das gibt ihm nicht die Möglichkeit zu landen. Wir wollen den Landeplatz freiräumen und diese Sachen hinten anstellen, damit er mit seinem Rettungshubschrauber in unser Leben landen kann. Der dritte Punkt ist, der Landeplatz ist ungeeignet. Vielleicht ist der Untergrund irgendwie wie auf dem Feld, man weiß nicht, ob da ein Loch ist oder irgendwas und wenn der Hubschrauber versucht zu landen, dann kippt er um. Das wäre ganz schlecht. Und die Frage ist, gibt es überhaupt, ich meine, ein Hubschrauber ist eine Sache, Aber für Jesus gibt es überhaupt da einen Landeplatz, auf dem er nicht landen könnte, wo es für ihn problematisch sein könnte. Er ging bis ans Kreuz für dich und für mich. Er hat alles durchlitten, alles Leid erfahren und kennt alle Tiefen des Lebens. Es gibt aber dennoch eine Sache, die hinderlich sein kann. Und das ist der Stolz. Stolz verhindert eine echte Berührung und das Wirken Gottes. Da stecken oft Wunden dahinter, Verletzungen, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen. Und wenn wir stolz sind, wollen wir selbst damit umgehen. Wir versuchen es irgendwie selber gerade zu biegen, versuchen uns zu schützen und können Gott so davon abhalten, uns zu berühren uns mit seiner Liebe zu begegnen. Hier hilft nur eins. Das haben wir in den letzten Tagen gemacht, bei uns zu Hause. Ähm, Einige Bäume und Gestrüpp, das einfach gewuchert war, haben wir entfernt. Ich spüre es noch in den Knochen. Gestern habe ich eine Wurzel ausgegraben. Das Einzige, was hilft, ist absägen. Umfallen lassen, ausräumen. Radikaler Schritt mit diesem Stolz ab in die Tonne. Weg damit. Und dann zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dein Wirken. Das ist ein Kampf und den müssen wir antreten. Es fängt also alles bei uns an und bei Gott, dass wir ihm eine Landeerlaubnis in unserem Leben geben. Kann Gott bei dir landen? Kann Gott in dein Leben hineinkommen, mit seinem Rettenden wirken und dir Gutes tun. Was hindert dich daran, dass Gott in deinem Leben wirkt? Gibt es Stolz bei dir? Herausfordernde Fragen. Wir wollen weitermachen mit dem zweiten Punkt. Habe ich Zeit? Ganz interessantes Thema. Oder hat die Zeit mich im Griff? Im Neuen Testament, in in Epheser 5, Vers 16 steht, von Paulus geschrieben, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wie geht es dir mit der Zeit? In unserer modernen Welt gibt es so viele Sachen, die uns doch das Leben einfacher machen sollen, damit wir Zeit haben. Es es gab eine Zeit, wo ich klein war, da gab es keinen Computer, da gab es kein Handy, da gab es diese ganzen Sachen nicht. Und heutzutage meint man, weil man diese ganzen Sachen erfunden hat, dass das Leben leichter wird und wir mehr Zeit haben. Als Kind hatten wir keine Geschirrspülmaschine, hatten auch keine Mikrowelle. Ich habe noch erlebt, wie die ersten Mikrowellen kamen und alles doch viel schneller gehen sollte und man für alles Mögliche dann doch Zeit hat. Aber trotzdem ist meine Beobachtung, haben wir weniger Zeit gefühlt. Wir fühlen uns manchmal ganz zerrissen. Wir machen irgendwie alles Mögliche, aber sind nirgendwo komplett richtig bei der Sache. Und das stresst uns enorm. Das macht uns innerlich fertig. Das zerrüttet und zermürbt uns. Und wenn wir uns so fühlen, gestresst, worum geht es? Es geht meistens um Zeit. Sie läuft uns immer davon. Zeit ist so eine seltsame Sache. Manchmal fühlt es sich so an, wie wenn die gar nicht vergeht. Jetzt zum Beispiel mit Corona ist mir eingefallen. Irgendwie sitzt man ein Jahr lang rum und wir warten, dass endlich vorbei ist. Dass die Impfungen in Gang kommen und alles Mögliche. Und es scheint einfach nicht zu vergehen. Und manchmal vergeht Zeit wie im Flug. Triffst du einen alten Freund von vor 15 Jahren oder so für einen Nachmittag, dann ist die Zeit einfach so mal in Ruckzuck vorbei und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben. Es gibt viele solche Situationen. Eine Sache gilt immer mit der Zeit oder sie scheint so zu gelten. Sie hat uns im Griff. Sie hat uns in, wirklich im Griff. Und wir wünschen uns mehr Zeit. Heute haben wir scheinbar mehr Zeit wie jemals zuvor. Früher haben, vor, vor 150 Jahren oder so, also haben die Kinder noch gearbeitet. Mit, mit zehn Jahren oder noch jünger musstest du schon ins Bergwerk und von früh bis Abend arbeiten. Sechs Tage die Woche. Dann hat man noch, als also mein, meine, mein Vater oder mein Opa, die haben Montag bis... Samstag gearbeitet, oft zwei Jobs auf dem Bauernhof tagsüber und dann im Schichtbetrieb irgendwo in der Weberei. Da war nur der Sonntag, der frei war und da war dann mein Opa noch auf der Baustelle an der Gemeinde. Und heutzutage sieht es anders aus. Viele arbeiten 35 Stunden, haben 30 Tage Urlaub und manche noch mehr, aber weniger Zeit fühlen sich trotzdem getrieben, sind nicht Gestalter, sondern sind Getriebene. Paulus fordert uns auf, mit der Zeit bestmöglich umzugehen. Er beschreibt sie hier sogar als böse. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und Gott aus den Augen verloren wird, wird die Zeit als böse beschrieben. Eine schlimme Zeit oder eine böse Zeit ist im Kern eine egoistische Zeit. Eine Zeit, wo es nur um uns geht. Und das ist für uns nicht gut. Wie sind wir heutzutage geprägt? Es gibt so viele Einflüsse, die auf uns hereinströmen. Wir denken, dass wir es allen Menschen recht machen müssen, damit wir geliebt und akzeptiert werden. Wir sollen erfolgreich sein. Das gibt uns Wert. Kein Ärger. Bloß kein Ärger mit anderen. Alles soll in Liebe sein und und gut und ähm, kein Streit. Streit immer aus dem Weg gehen. Nirgends anecken. Das alles kommt von einem schlechten Bild von uns selbst. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Was macht dich aus? Meistens wird uns vermittelt von der Welt, du bist, was du tust. Habe einen richtigen Beruf, Fahr das richtige Auto, es muss ein Audi sein oder ein Mercedes und dann noch ein großer. Und jeden Samstag schön polieren, dass es auch jeder sieht, weil das ist mein Wert. So sind wir geprägt. Tust du das Richtige, wirst du angenommen. Ziehst du die richtigen Klamotten an. Es müssen Adidas-Schuhe sein, sonst ist in der Schule vorbei. Und die Kinder, die stehen unter einem enormen Druck. Einfach weil unsere Gesellschaft uns so prägt. Es wäre ganz gut, wenn man das so betrachtet, dass ich sagen würde, ich bin nach Heidenheim gezogen und langsam wäre es doch mal an der Zeit, dass ich in ein Heidenheimer FC, Heidenheim fußball Fan wäre. <lacht> Ich muss sagen, wie sie fast aufgestiegen sind, habe ich mitgeguckt und habe mitgefiebert. Also so viel Heidenheim ist schon bei mir drin. Und ja, der, der Manu Bayer Leverkusen, also müsste ich da auch einen guten Stellenwert <lacht> geben. Aber ich bin langweilig, ich bin Bayern-Fan, immer noch, trotzdem. War ich schon sehr lange. <lacht> Wir scheinen immer allen gefallen zu wollen und nur wenig Nein sagen. Aber wenn man da vernünftig drüber nachdenkt, denkt, kann das nur schiefgehen. Wir befinden uns früher oder später in einer Identitätskrise. Es wird auf uns hereinkrachen. Wir müssen die Fragen klären, wer bin ich und woher und wozu bin ich geschaffen. Dann gibt es keine Grenzen. Man wird nie allen Menschen alles recht machen können. Und das ist das Problem. Da können wir uns so viel wie wir wollen gut zureden, auch Urlaub machen, uns stärken, kräftigen, auf Kur gehen und meinen, danach ist es wieder gut. Aber wir können es nicht ausklammern, wir können niemals allen Menschen alles recht machen. Wir können diese Frage aber auch nicht so einfach aus dem Weg räumen. Sie ist für uns enorm wichtig. Wer sind wir? Warum gefallen wir manchen Menschen und manchen Menschen nicht? Wie sieht es mit unserer Identität aus? Wer bin ich? Wer liebt mich? Kann ich es wagen, Grenzen zu setzen? Kann ich mal Nein sagen? Kann ich mal anecken mit meinen Nachbarn? Wie sieht es mit dem Verhältnis aus? Das bestimmt unser Leben. Kann ich gegen den Strom schwimmen? Die Antwort auf diese Fragen lautet, wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Es geht nicht um gutes Zeitmanagement, um auf YouTube mal nach Zeitmanagement zu suchen und irgend so einen Zeitmanagement-Papst sich anzugucken und das Leben irgendwie zu ordnen. Darum geht es heute nicht. Es geht um andere Prioritäten. Es geht darum, Gottes Prioritäten zu betrachten. Gottes gewollte Schwerkraft in unserem Leben Einzug äh, oder reinkommen zu lassen. Was meine ich mit Schwerkraft? Zu Hause sitzt du vielleicht auf der Couch und genießt den YouTube-Gottesdienst, denkst noch an die schönen Lieder. Aber wie wäre es, wenn du äh, da nicht mehr so richtig sitzt und im Raum ein bisschen schwebst und die Couch dich am Kopf trifft? Äh, wäre doch ganz blöd und auch ziemlich gefährlich. Oder wenn der Lautsprecher plötzlich hier in meine Richtung schwebt. Wenn wir keine Schwerkraft und diese Ordnung nicht haben, dann ist es gefährlich. Wir brauchen Ordnung in unserem Leben. Wir brauchen Prioritäten. Manche Prioritäten sind hilfreich, auf die kommen wir gleich. Aber es gibt manche, die sind für uns nicht wirklich so ideal. Sie sind manchmal notwendig, aber sollten nicht die oberste Priorität haben. Für manche ist die erste Priorität Fußball oder Karriere, Beruf. Sind das gute Prioritäten? Sind diese Prioritäten für uns wirklich heilsam? sind weltliche Sachen, die in einem Augenblick vorbei sein können. Wie viele Menschen Stehen jetzt vor Existenzängsten, weil sie ihr Geschäft für vier, fünf Monate nicht mehr aufmachen durften. Sie haben alles da hineingesteckt, ihre ganzen Ersparnisse dort hineinfließen lassen. Sie haben nichts mehr und wenn das Geschäft nicht läuft, sind sie am Ende. Das ist tragisch und wir sehen, wie schnell das kommen kann. Wenn wir unser Leben nur auf diese Prioritäten setzen, kann es sehr schnell zu Ende sein. Wir brauchen also eine Priorität, eine Sache, die die erste Stelle hat, die nicht von solchen Sachen zerstört werden kann, die verlässlich ist und ewig stabil bleibt. Und diese Priorität, da gibt es nur eine, das ist Gott. In Matthäus 6:33 steht, trachtet zuerst nach Gott und seinem Reich, der Rest wird euch zufallen. Das ist eine große Entlastung. Wir können Prioritäten in unserem Leben gut ordnen. Und die Herausforderung ist, dass wir Gott an erste Stelle über allem stellen. Wenn wir das tun, dann fällt das andere zu. Wenn wir das nicht tun, dann leidet alles andere. Wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann kommt wieder plötzlich die Schwerkraft in unser Leben. Die Stühle hier im Gottesdienstraum stehen alle an Ort und Stelle, nichts fliegt herum. Wir haben Boden unter den Füßen, wir schweben nicht dahin. Das ist, was wir brauchen. Es ist einfach gesagt, aber es ist ein täglicher Kampf. Und wir müssen uns täglich neu entscheiden, Herr, du bist Priorität Nummer eins. Die Frage ist, wie sehen diese Prioritäten in deinem Leben aus? Nun kommen wir zum dritten Punkt. Ballast abwerfen. Was uns geistlich blockieren kann. In Matthäus 11, 28 steht, Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Vor vielen Jahren, etwa vor zehn, habe ich dann aufgehört, war ich ähm, Royal Ranger Leiter in unserer ehemaligen Gemeinde. Ich habe das etwa für zehn Jahre gemacht und da gibt es verschiedene Ausbildungsstufen. Eine davon ist sehr interessant, auch bei den Rangern, das sind christliche Pfadfinder, kann man sehr viel über den Glauben lernen und erfahren. Da wird immer wieder verknüpft. Und in diesen Ausbildungen lernt man immer wieder dazu. Eine davon hieß NTT, Nationales Trainings Trail. Da muss man 80 oder 100 Kilometer über drei Tage oder vier Tage laufen. Und man muss alles mitnehmen, was man für die Zeit braucht. Schlafsack, Isomatte, dann eine Plane zum Schlafen in der Nacht, Kleidung, Regenjacken und so weiter. Alle, alles, was man so braucht. Und wir Menschen brauchen sehr viel. Also ich, wenn ich dann anfange zu packen, dann muss ich jetzt wieder dran denken, wir haben neulich die Predigt über Minimalismus gehabt, war auch sehr gut. Wir, wir packen immer alles Mögliche rein. Und dann haben wir dann so diese riesen Rucksäcke mit 120, 140 Liter und das kommt alles rein, dann auf dem Rücken. Wir denken, jetzt kann es losgehen. Bei den Rangern, bei den Leitern war das damals so: die haben gesagt, äh, wart mal kurz, so geht es nicht. Ihr dürft nicht mehr wie 12, ich glaube 12 oder 14 Kilo haben. Mehr geht nicht. Dann haben sie überall die Rucksäcke gewogen und. Bei jedem, wo es zu schwer war, es geht nicht. Auspacken, raus, lässt hier nur 14 Kilo. Und so mussten wir ausräumen und da musste ich dran denken, wie ich das gelesen habe oder mich vorbereitet habe. Belast abwerfen. Wir tragen und schleppen so viele Sachen mit uns rum und meinen, wir können sie tragen, wir können es stemmen, aber über die Länge wird es schwer und zieht uns runter und Macht uns kaputt. Ich habe mich daran erinnert früher, ich war Missionarskind. Wir waren in Afrika und alle vier Jahre durften wir mal nach Deutschland und haben Heimataufenthalt gehabt. Da habe ich mich immer riesig drauf gefreut. Aber ich habe mich nicht drauf gefreut, dass ich dann für fünf oder sechs Monate all meine schönen Sachen in Afrika zurücklassen musste. Das musste alles mit. Und dann habe ich gedacht, im Handgepäck, das geht. In meinem Rucksack kann ich alles reinpacken. Ich hatte damals ja Murmelsammler, wir haben in der Schule gespielt. Und ich hatte einen Riesensack, das waren bestimmt fast 10 Kilo, an diese Glasmurmeln in allen Größen und Farben. Und die mussten unbedingt mit. Ich hab, dann bin ich im Haus rumgerannt, Rucksack rein. Papa, schau, es ist doch leicht, ich kann das. Wunderbar, das geht. Ich trage das, ich schaffe das. Und dann waren wir am Flughafen, so ein paar Meter gelaufen. Papa, ist zu schwer geht nicht mehr. Und letzten Endes musste mein Vater dann die, die Tasche tragen und ähm, ja, ich muss Ihnen noch mal Danke sagen, dass ich das dann mitnehmen durfte. Aber so geht es uns mit unserem Leben. Wir sind voller Lasten, die wir rumschleppen und meinen, die brauchen wir und tun die in unseren Rucksack mit rein und lassen uns runterziehen und, und merken nicht, wie das uns behindert und wie langsam wir dann dadurch nur noch vorankommen. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich möchte heute jetzt fast Mittag nur mal zwei kurz beleuchten, die uns runterziehen können. Das eine ist, Kontrolle und Kontrollbedürfnis zu haben. In Jesaja 30, Vers 15 bis 17 steht, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt Gott, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagtet nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir retten, reiten. Darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen. Je ein Tausend wird fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Vor dem Drohen von Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr nur noch ein Rest seid, wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges und wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Was für ein tragisches Bild hier beschrieben wird. Es geht um einen erschöpften und ausgebrannten Menschen oder mehrere ohne echte Glaubenskraft, sie scheinen in der Überzahl zu sein, tausend, aber werden vom Feind verdrängt und nicht von zehntausend, sondern da steht von einem einzigen, verscheucht tausend. Was für ein Bild. Wenn wir ermüdet sind und kaputt und Ballast uns beschwert, dann reicht eine winzige Kleinigkeit, um uns umzuhauen. Wir werden hier aufgefordert, umzukehren und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Unsere Last abzulegen und wir werden, da ist der Schlüssel in dieser Passage, durch Ruhe gerettet. Das scheint vielleicht eine harmlose oder kraftlose Übung zu sein, aber in der Stille kann unser Kontrollzwang gebrochen werden. Stille kann uns beobachten, für uns Beschäftigte sehr unangenehm werden. Es ist nicht so leicht. Wir sträuben uns dagegen, wir wehren uns gegen die Stille. Wir wollen alles im Griff haben und sind voller Tatendrang. Jeden Tag was Neues. Aber in der Stille werden wir zurück auf Gott geworfen, in seine Gegenwart. Da ist nichts mehr zu leisten oder zu tun, nur sein lassen. Gott möchte sein, das tun, um uns neue Kraft zu geben, dass wir im Kampf bestehen. Im Text nimmt das Volk trotzdem den Kampf selber in die Hand. Sie sagen, nein, wir wollen auf Rosse reiten, in den Kampf und so weiter. Sie vertrauen auf ihre eigene Kraft, Gas geben, volle Power. Viel muss geschehen, wir müssen was voranbringen. Und Gott sagt hier, nein, falsch. Ihr müsst zur Ruhe kommen, nicht alles kontrollieren, keinen Kontrollzwang auf euch nehmen. Genau aus diesem Grund wird wenig geschehen und ihr werdet besiegt werden. Was für eine traurige Realität und das erleben wir auch in unserem eigenen Leben. Die Lösung des Problems ist, in die Stille vor Gott zu kommen, die Stille aushalten. Das ist fast schwerer, wieder hineinzukommen. Aber wenn wir dies tun, wird Gott die Lasten entfernen. Suche die Stille. Geh spazieren. Tu mal dein Handy ausschalten. Zurzeit genieße ich den Vormittag, also früh enorm. Es klappt jetzt nicht immer oft, aber ich, ich bringe meine Tochter zum Bus früh. Das sind zehn Minuten zu Fuß, das ist nicht lang. Und manchmal habe ich mich da ertappt. Wir sind ja so mit diesen Dingern verbunden. Ich habe meine Tochter zum Bus gebracht. Und dann bin ich auf dem Heimweg. Und dann geht es so. Kann man auch die Andacht lesen. Kann es auch geistlich machen. Das ist wirklich gut. Und dann, äh, oder die Nachrichten. Wie, wie waren die Zahlen gestern nochmal, ähm, die, die Corona-Zahlen? Und dann sind wir so abgelenkt. Und das passiert mir. Ich laufe tatsächlich mit dem Handy in der Hand. Ich weiß, euch geht es bestimmt nicht so. Das ist ein Problem von mir. Aber ähm, in letzter Zeit habe ich das nicht gemacht. Ich bin gelaufen, die schöne, etwas wärmere Luft, trotzdem noch kalt und man hört die Vögel zwitschern im Wald und in der Nähe und die singen ein Lied über die Herrlichkeit Gottes, kann man fast meinen. Wie schön ist das, einfach vor Gott zu stehen und innerlich habe ich dann bewusst Gott gepriesen und, und ihn gelobt und ihm gedankt und einfach vor ihm Zeit verbracht. War nicht viel, ein paar Minuten, aber das war so wohltuend für meine Seele. Lass mal dein Handy und deine Ablenkungen weg und such die Stille, such die Begegnung mit Gott. Und zum Schluss, was kann uns auch noch belasten, das sind falsche Gottesbilder. Was prägt unser Bild von Gott, unser Leben in unserem Leben und Alltag? Wie denken wir über Gott? Denken wir, dass er schwach ist oder vielleicht uns ständig bestrafen möchte oder ständig fern ist? Das hat Auswirkungen auf dein und mein Glaubensleben. Wenn wir Gott in eine Schublade stecken und ihn abstempeln als irgendetwas Bestimmtes, dann wird es dein Leben beeinflussen. Manchmal haben wir auch so falsche Bilder von anderen Personen, die dann zu Berührungsängste führen. Manchmal denkt man vielleicht, meine Kinder waren so laut heute früh, sind draußen rumgesprungen. Der Nachbar, der ist bestimmt total verärgert. Es war Sonntag früh, der wollte schlafen. Ich gehe ihm aus dem Weg. Also ich, ich, ich schaue, dass ich den nicht begegne heute. Der, der kann mich bestimmt nicht leiden. Oder weißt du was? Der und derjenige. Er hat mich in der Gemeinde jetzt schon zweimal nicht begrüßt. Zweimal. Und das heißt bestimmt, der will nichts mehr mit mir zu tun haben. So haben, tun wir so, so Bilder in unseren Gedanken Raum geben, lassen die zu und dann entsteht ein komplett falsches Bild. Und das kann auch passieren, wenn wir falsche Gedanken über Gott zulassen, die, die gar nicht mit ihm im Einklang sind. Und dann denken wir, so muss Gott sein, und das beeinflusst unser Glaubensleben, unseren Alltag. Und da ist die Herausforderung, um es kurz, kurz zu machen. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Lass dein Gottesbild prägen vom Wort Gottes. Lies darüber nach, über wer er ist. Alle seine Wesensmerkmale. Er hat sich in seinem Wort und durch Jesu Christi Beispiel auf Erden offenbart. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir den Vater. Und das wird unser Glaubensleben verändern. Desto mehr wir ihn erkennen und sehen, desto mehr verändert das unsere Haltung ihm gegenüber. So kommen wir zum Schluss. Was beschäftigt uns in unserem Leben und in unserem Alltag? Was hält uns ab davon, den Glauben in den Montag mit hineinzunehmen und im Glauben zu wachsen. Hast du Gott einen Landeplatz gegeben in deinem Leben? Hat er Raum? Hast du deine Prioritäten geordnet? Hat die Zeit dich im Griff? Oder hast du die Zeit im Griff? Wie sieht's mit Ballast? Bild. Ich weiß nicht, ob wir das noch einblenden können. Das letzte Mal habe ich es vergessen. Sieht es in deinem Leben so aus? Schleppst du alles Mögliche mit dir rum? Also ich habe solche Sachen wirklich gesehen in in Malawi. Das gibt es tatsächlich. Unser Leben sieht manchmal so aus. Das ist nicht von Gott gewollt. Diese Predigt ist herausfordernd auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Ist sie auch ermutigend, weil wir müssen nicht wieder was draufpacken und irgendwas tun und machen. Wir dürfen vor Gott kommen und er sagt, setz dich einfach nur mal hin oder geh spazieren. Tu mal nichts weiter, komm in meine Gegenwart. Ich möchte dich begegnen, ich möchte dir deine Last nehmen, ich möchte dir Frieden schenken. Das ist kein Tun, das ist so genial, so entlastend und nicht belastend. Und damit wünsche ich euch Gottes Segen und dass das euch gelingen möge. Ich habe mir eine Sache vorgenommen. Es gab so viele Themen in diesem Buch. Ich habe auch die Hälfte rausgekürzt, weil es einfach zu viel ist für eine Predigt. Das war jetzt auch schon grenzwertig. Das sind so viele Themen, aber sie sind unterschiedlich. Und wir sind auch unterschiedlich. Und jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen. Und ich habe mir vorgenommen, ich, ich tue ein so ein Thema mal in dieser kommenden Woche für mich persönlich anwenden. Und das ist die Herausforderung für euch. Sucht euch eins aus. Hat Gott Zugang zu allen euren Lebensbereichen? Hat Gott einen Landeplatz in deinem Leben? Vielleicht ist das die Herausforderung, in der du steckst dann mach dein Landeplatz weit und lad ihn ein, er wird dich begegnen. Stresst du rum, rennst du und bist getrieben von der Zeit, dann setze Prioritäten neu. Stell Gott an erster Stelle. Sag, Herr, du bist der Größte, du bist mein Herr und ich möchte dich an erster Stelle stellen. Du bist ein Fundament, das niemals erschüttert wird. Auf dich möchte ich mein Leben bauen. Wenn du rumrennst wie dieser LKW, vielleicht ist das deine Herausforderung. Dann leg ab, such Gott, such die Stille. Und eines kann ich dir zusichern. Gott wird dich begegnen. Er wird in dein Leben hineinkommen und er wird Sachen tun, wo du nur staunen kannst. Denn wir dienen einem großen, herrlichen Gott. Manchmal ist das Leben oder oft für jeden ist das Leben eine riesen Herausforderung. Es werden nicht alle Lasten und Herausforderungen plötzlich weg sein, aber du wirst merken, wie Gott in deinem Leben Frieden schenkt und in deinem Leben Gestalt nimmt. Und das wird Auswirkungen haben auf unseren Alltag. Das wird Auswirkungen haben am Fließband, wo du vielleicht Sachen verpackst, wo du am Computer sitzt, wo du montags hingehst, mit wem du dich auch triffst, wenn diese Sachen Prioritäten haben, dann gewinnt der Glaube Raum in unserem Leben. Und es geht nicht nur um den Sonntag und um diese geistlichen Highlights. Und wenn wir das tun, dann sind wir Salz und Licht. Dann kommen wir in unsere Berufung hinein. Und andere Menschen werden berührt von der Liebe Gottes. Und dazu wünsche ich Gottes Segen, seine Kraft. Er geht mit uns, wir sind nicht alleine. Er schenkt uns seinen Geist, der uns befähigt und Kraft gibt und ist mit uns. Seid gesegnet. Ich möchte noch beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist und dass der Glaube unser ganzes Leben durchdringen darf und kann und dass du nicht ein, ein Gott bist, der wie so ein König nur auf dem Thron sitzt. Du sitzt auf dem Thron, ja, aber du hast dich erniedrigt. Jesus, du bist auf die Welt gekommen, um bei uns Menschen zu sein und uns ganz persönlich zu zeigen, wie Gott ist. Und du möchtest in jedem einzelnen Leben leben, Raum haben und Raum gewinnen. Dafür danke ich dir, Herr, dass du ein persönlicher Gott bist und du kennst alle Nöte, alle Lasten, alle Probleme, die ein jeder mit sich rumschleppt und rumträgt. Wir möchten dich bitten, dass du schenkst, dass es gelingt, dass wir diese Sachen ordnen können in unserem Leben, sodass das Leben mit dir die oberste Priorität in unserem Alltag hat dass wir uns freuen von Tag zu Tag, weil wir nicht einfach nur einen öden Lebensalltag haben, sondern weil wir einen lebendigen Gott haben, mit dem wir durch die Tage gehen können. Dafür danke ich dir, Herr. Schenk du dazu Gelingen, begegne jeden Einzelnen im Livestream oder auch hier und schenk das dadurch dann auch, wir Salz und Licht sind. Das Deine Liebe offenbar wird in Heiden.